0: Pues buenas, buenas noches, tengan todos, eh, yo soy Federico Olvera y estamos en un programa más de Dame Bola, de Radio 13 Digital, y bueno, hoy, eh, como de costumbre, casi siempre estamos de manteles largos, pero hoy, más, más que nunca, estamos con una, un personaje muy especial del arbitraje mexicano y mundial, eh, con récords eh, del mundo también, mundialista, pero bueno, saludarte, eh, David, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Federico? Amigos de Dame Bola, bienvenidos a este programa especial con Armando Archundia, un ícono del arbitraje mexicano. Estamos de manteles largos y bueno, pues vamos a darle con esta pequeña entrevista.
0: Hola, Diego, ¿Cómo estás? Ya estás ahí, ¿Nos escuchas?
2: Perfectamente. amigo, con mucho gusto. Comenzar con un gran
0: árbitro. Diego, eh, tu, tu, tu audio está muy bajito, súbele más el volumen, por favor. Pero bueno, Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo te va? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros, es un placer y un honor para nosotros
3: tenerte aquí. Muchas gracias, buenas noches Federico, Diego, Alejandro, con el gusto de saludarlos aquí, estar con ustedes para platicar del tema del fútbol y del arbitraje, que es un eh, apasionamiento para su servidor, de estar metido en esta gran carrera arbitral.
0: Muy bien. Eh, Armando, bueno, quisiéramos dividir el programa en dos. Uno, pues un poco conocer tu trayectoria y después, eh, si nos permites, eh, pasarte algunas imágenes y videos de, de, de jugadas polémicas para tener tu, tu, digamos, tu punto de vista sobre las reglas de juego. Y sirve que nos, nos ilustras y e ilustras también a nuestro, a nuestro público, ¿no? Si no tienes inconveniente, pero eh, ¿qué te parece?
3: Con todo gusto. Vamos a darle. Vamos para Muy adelante. Bien.
0: Perfecto, pues bueno eh, Armando, eh, bueno pues ahora sí como eh, dicen, eh, vamos a empezar por el principio, valga la, la redundancia, este bueno un poco presentarte, eres árbitro, eh, pues bueno desde 1985, árbitro profesional, eh, naciste un 21 de marzo del 66 y, y bueno, has ha arbitrado un par de copas del mundo, el 14 finales de la primera división del fútbol mexicano, pero no solamente esto, sino eres abogado y economista, pero bueno de un poco nada más esta es la introducción pero saber de ti, cómo fue eh, esa niñez, tu niñez y cómo eh, tus papás o tu papá, que normalmente es el, el hombre, te indujeron a esta apasionante carrera del ecosistema del
3: fútbol y en este caso de, del arbitraje Bueno, mira, te platico, yo siempre he sido un apasionado del fútbol desde que tengo uso de razón, este prácticamente era así pateando una pelota, incluso con mis amigos de calle, y ustedes de repente también cuando éramos más niños, cuando no hay pelota en la casa del tío o de la abuela, pues buscamos una bolsa, la rellenamos de papel y empezamos a patear. Bueno, todo eso también me, me aconteció, siempre he sido un apasionado, insisto, del fútbol. Y en la liga de fútbol donde jugábamos sucede lo que hoy, o sea, no ha cambiado en esa época. Hay muchos equipos y poca gente que quiere dirigir un partido de fútbol. Por muchas circunstancias, ¿no? Como ustedes lo saben, no es lo mismo el fútbol profesional que el fútbol amateur, donde empieza uno a picar piedra y hay muchas situaciones ahí medias complicadas, que incluso expone uno hasta la integridad física en toda la extensión de la palabra. Y este en esa liga yo tenía alrededor de 11 años, era yo el capitán del equipo este y el delegado a su vez, porque en esa época no había tanta inseguridad como la que hay hoy desafortunadamente. Entonces la edad de niños podías viajar prácticamente a todas partes sin tanto problema. Eh, fuimos a la liga y me dijeron ahí que no podíamos este, jugar o no nos iban a programar porque este, no había árbitros, o sea, sí fue literal. Había alrededor en esa liga como 500 equipos de diferentes categorías, infantil, juvenil, este, categoría libre, veteranos, y pocos árbitros. Y lo triste es que ustedes ven hoy una cancha de fútbol aficionado y todo el mundo llega muy alegre, muy contento, y solamente se acuerdan de dos ocasiones del árbitro. Cuando no llega o cuando... Según el equipo <risa> les arbitra mal o los perjudicó, son las cuestiones donde más recordamos al árbitro, una para bien y una para mal. este Llego yo con mis compañeros y les digo, ¿saben qué? Que no vamos a jugar esta semana, pero ¿por qué? Si pagamos, ya pedimos la cooperación, bla, bla, bla. este no El problema no es el dinero, el problema es que no hay árbitros. Entonces me pidieron que quién quiere arbitrar de ustedes o que le digan a sus papás. Yo fui y le dije al mío, el mío ni siquiera creo que me escuchó, me mandó a volar antes de terminar la palabra. Dijo yo, ni loco, me meto de árbitro. Y los papás de mis amigos y ellos exactamente lo mismo. Me dijeron, no, este, no vamos a arbitrar porque pues, es exponerse. Y yo por la pasión y el gusto del fútbol dije, bueno, si es un requisito arbitrar para jugar, pues yo voy. No le doy problema, no creo que sea tan complicado. Ignorante de las reglas de juego, también les confieso. ¿eh?
1: Y uh -huh. llegué a la
3: liga y le dije, bueno, yo voy a arbitrar. me dijeron, ¿tú? Pues sí, Leo, si es un requisito, yo quiero jugar y, y no podemos jugar porque faltan árbitros. Pues yo me meto a arbitrar, no creo que sea tan difícil. Total, ya fue un sábado, ya nos dieron ahí las instrucciones generales que dan a los árbitros, una clase de reglas que le daban a los demás árbitros que estaban ahí. Yo insisto, ignorante, porque no conocía más que lo que todo mundo en el fútbol amateur, que el que toque la pelota con la mano en mano, no sabíamos ni que era fuera de juego, ni otras faltas, ahí este, simplemente con el sentido común. Si yo era ignorante en las reglas de juego creo que los que me tocó dirigir estaban peor que yo porque afortunadamente tuvo mayores problemas arbitramos el partido muy bien nosotros jugamos siempre a las 7 de la mañana y el partido que me dieron fue el de las 8 20 de la mañana es decir, el que seguía después de nosotros de todos modos, para cualquier situación mis amigos de mi equipo se quedaron ahí por si se ofrecía, por fortuna no se ofreció nada, todo salió muy bien por la tarde voy a entregar el informe arbitral a la liga donde jugábamos y este, les digo, en el fútbol amateur siempre estamos acostumbrados que todos cooperamos para todos, ¿eh? tanto para el pago de la cancha, para el arbitraje, para los refrescos, para las, este, la bebida de cebada, en fin, para todo cooperamos en el fútbol amateur, todos le damos ahí. Y llego yo a la liga y le digo, bueno, aquí está mi informe, ¿cuánto les debo? Y me dice, no, ¿qué crees que por eso no cobramos? Al contrario, te vamos a pagar. Y en ese entonces ver, me dieron 80, este, 30 pesos, que 30 pesos es como 300 pesos de hoy. Y esos 30 pesos me alcanzaron para este, invitar a mis amigos, que siempre éramos cuatro, eh, una lonchería que estaba al lado de la liga, comimos muy bien y todavía nos alcanzó para ir al cine, en ese entonces el cine cobraba un peso, no teníamos tanto problema, so, imagínense lo que pudimos hacer con el pago de un partido de fútbol de arbitraje, bueno, Pobre. basta decirles que la siguiente semana de mi equipo no era un árbitro, ¿eh? éramos más de 10 árbitros los que dijimos, aquí estamos presentes, y ahí empieza más o menos la carrera este, de, de árbitro, empecé a conocer un poquito las reglas de lo que platicaban ahí la gente de mayor experiencia, pero yo lo hacía más por jugar este, que por arbitrar, porque realmente mi pasión era jugar fútbol, patear una pelota, estar ahí este, disputando un partido de fútbol. Y poco a poco voy a, adentrándome a lo que es el, el arbitraje, incluso voy a la par del, de la carrera de futbolista con la de árbitro, este, hice pruebas, hice, eh, pruebas en el Club Cruz Azul, me quedé este, me quedé ahí, me fui a entrenar a Ciudad Cooperativa y todo estaba yo ahí en Fuerzas Básicas pero en ese momento llega una convocatoria para árbitros menores de 18 años que era por primera vez eh, la escuela del Centro de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol, se iba a integrar como escuela de fútbol y querían árbitros jóvenes para darle la atención a los niños entonces ahí tomo la decisión de decir me voy a dedicar al arbitraje, dejo de lado el fútbol y ahí es donde empieza ya la carrera y bueno, poco a poco vamos Creciendo, el curso duró cerca de dos años, terminando soy requerido para participar en el arbitraje profesional en el año del 85, ahí como bien lo refirieron, es cuando ingreso a la tercera división como juez de línea, y de ahí paulatinamente seis años pasaron, este, tres en tercera división, eh, como, como este el, el paso que tuve, uno en segunda división A, otro en segunda división B, porque había dos divisiones, y se me da el debut en la primera división en el año 1991.
0: En el 91. Y bueno, un poco regresándonos, cuando a los 11 años empiezas ahí a arbitrar en tu liga, ¿en dónde era esto? De en, qué, ¿En qué zona de la de la ciudad creciste? En,
3: en eh, Tlalepantla, Estado de México, en la zona norte, este con frontera con la Ciudad de México, ahí eh, al final de Acueducto de Guadalupe, incluso es muy famoso este lugar, porque hay una pirámide, es una historia este, rica en todo lo que aconteció ahí con este, este grupo que se llamaban Tenayucos, Incluso antes de los aztecas eh, existían estos, eran grandes guerreros. Este Ahí es donde donde nací, en Tenayuca, estado de, eh, en Tlalepanta, Estado de México. Esta era una colonia.
0: ¿Y, ¿Y cómo te enteras de esa convocatoria de la
3: federación? Porque ya este, ya, ya con el paso del tiempo, una vez que entré a esa liga, me fui al Colegio de Árbitros del Distrito Federal. Entonces, ya ahí ellos eran eh, órgano técnico de la Comisión de Árbitros. Es decir, era como la escuela de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol y por eso me entero yo de la convocatoria, ahí mismo me dicen, este grupo de jóvenes tiene que irse a inscribir a la Federación Mexicana, que eran Abraham González todavía las oficinas de la Federación, ahí fue donde le inscribimos, y ahí tomamos los cursos todos los lunes con el profesor Rafael Valenzuela, que en paz descanse, el profesor Genaro Castillo también, que en paz descanse, que ellos fueron árbitros este, internacionales en su momento.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo fue es que estabas yendo a Cruz Azul? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué pasó por tu mente o por qué...? te planteaste en tu mente, oye, a ver, ya no quiero seguir de, me parece que eras portero, si no, si no estoy mal. No, en
3: la mitad de la cancha, no, portero no tengo la estatura, este, mido ah. unos 70, no me alcanzaba. <risa> ya de ahí iba perdiendo unos sé. El...
0: Entonces me confundí con Dieguito, perdón que es portero. Este, entonces eras <risa> campista, y en qué momento dices, bueno, no, no es, no quiero esto, quiero lo otro. O sea, ahí. Uh -huh.
3: ¿Cómo estuvo esa cuestión? Mira, el momento fue porque, a ver, no, no es como hoy que ya tienen instalaciones prácticamente los equipos, anteriormente no, tengo Cruz Azul, lo único que tenía, este, Ciudad Cooperativa, entonces salir de la secundaria prácticamente y irte rápido a la Central del Norte y llegar allá a Ciudad Cooperativa porque era a las 4 de la tarde el entrenamiento, a veces sin comer y sin nada, pues llega el momento en que dices, pues sí tengo mucho entusiasmo, sí, pero este, no te da, o sea, este, no, no te sientes tan cómodo, ¿no? Este, sí a esa edad no te duele nada no te importa nada pero yo creo que la mejor decisión la tomé en ese momento o sea dije esto creo que me parece que es más más adecuado, más sencillo no, si hubiera hoy como tienen las instalaciones ya después tuvieron el seminario menor que lo, lo rentó Cruz Azul, hoy tienen la Noria y varias instalaciones, creo que hubiera sido más fácil ahí, a lo mejor mi decisión hubiera sido completamente la opuesta pero no me arrepiento porque fue la mejor eh, decisión que tomé en el ámbito deportivo este, dedicarme al arbitraje a lo mejor como futbolista tenía yo condiciones que pude haber llegado a la primera división muy probablemente, pero a lo mejor no hubiera trascendido tanto como en el arbitraje.
0: O sea, la, la, la ciudad cooperativa rumbo
3: a, por la salida de Querétaro. Es o sea, correcto. Una cuestión allá.
0: de distancia. ¿Y la, ¿Y la federación en dónde estaba? ¿Ahí en la, en la Roma o dónde estaba?
3: En, en, en Abraham González, ahí es ah, en Avenida ¿verdad? Juárez, casi no en el centro el, de la Ciudad de México.
0: Una cuestión de distancias. Diego, Gracias. adelante, sabemos que le quieres preguntar muchas cosas a tu ex compañero en Juego Limpio
2: Espérate, Armando, eh, quisiera preguntarte, además de ti ¿alguno de tus hermanos se dedicó al fútbol o eres el único en la familia que dijo ¿sabes qué? Vámonos, directo al
3: fútbol No, a, a todos mis hermanos les gustó el fútbol, Diego después, de mis, somos este, siete hermanos, de ellos, tres mujeres y cuatro hombres, los hombres, le dedicaron al arbitraje también, o sea, de primero fui yo y después, lo que les digo o sea, cuando vieron que pagaban, dijeron, no, pues aquí somos. Y ya se metió. Incluso tengo un hermano menor que entró un año antes que yo. Al arbitraje, él dirigió Liga de Ascenso y salió mucho tiempo de árbitro asistente. Pero bueno, de repente las cosas podrá ser un, un, un sol en determinada división y no te da la no te alcanza para dar el siguiente paso. A mí me ayudó que yo siempre he sido muy disciplinado, muy disciplinado, este, muy muy profesional en, en ese sentido y es lo que me ayudó a poder trascender, y es lo que sigo con mi vida, siendo disciplinado y muy trabajador.
1: Así es, Armando, encontraste tu pasión de alguna forma, ¿no?, detrás de, del arbitraje. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo más apasionante de ser árbitro? Eh, ya estando en un partido a nivel profesional, eh, ¿qué es lo que más te anima a seguir arbitrando, eh, sacar la tarjeta roja, o ¿cuál es, qué es lo más apasionante para ti en un partido?
3: Mira, lo más apasionante es que se va a jugar un partido de fútbol, que va a estar completos, que están los jugadores, que hay afición, que está un equipo arbitral y tu responsabilidad es que ese juego lo hagas de la forma posible que lo disfrute el aficionado, que lo disfrute, el que juegue y obviamente que también tú lo disfrutes. O sea, es una responsabilidad importante, no la más importante, la más importante es la de los jugadores, la gente va a ver a los jugadores, no va a ver a los árbitros, pero tu función es trascendente en un partido de fútbol. Entonces la pasión es esa que tú transformes ese juego en algo bueno para la gente que lo va a observar y que al final entregues las cuentas importantes, es decir, el partido se desarrolló de manera importante sin mayores contratiempos bajo las reglas de juego.
0: Eh, Armando, preguntarte, bueno, ya cómo se, ya, se da el, el, el debut, el debut este bueno, desde los 11 en tu liga lo, empiezas, digamos, de una manera circunstancial el arbitraje, pero ya cuando estás estudiando ¿Cómo se da tus primeros pasos ya como debutante, como árbitro profesional?
3: Bueno, el trayecto este que les digo, desde ahí empecé en el fútbol a matar muchos partidos, se viene termina el curso, una vez que te dan un diploma, así como en la escuela, terminas te titulas este, como árbitro nacional, se le llama Este otros son árbitros aspirantes cuando no cumplen los requisitos ya me dieron el título de árbitro nacional con ese curso que hicimos, vino una convocatoria de la comisión de árbitros para integrar a a, este, a nuevos árbitros al sector profesional y ahí me toca la oportunidad ahí tengo que agradecerle mucho a Antonio Remárquez, que en paz descanse al eh, señor Javier Arriaga que fue presidente de la comisión de árbitros en ese momento que son los que cuando voy a hacer mis pruebas físicas y mi examen teórico pues son los que le dan el palomazo para decir se queda porque cumple con las condiciones, ahí rompí muchos paradigmas porque era la primera vez que un árbitro menor de 18 años por así decirlo, integraba el fútbol profesional este... Lo cual pues, me llenó de satisfacción y de ahí viene ya la, la carrera este, de muchos partidos, el estar en tercera división, este un año como juez de línea, dos años como árbitro central, después me ascendieron a la segunda división B, ahí me nombraron el mejor árbitro de, de ese torneo, me, me subieron a la segunda división A, también me nombraron el mejor árbitro de ese torneo y ya se da el debut en el 91, este, creo que empiezo con el pie derecho, era cuando todavía los torneos eran largos, eh, de 38 jornadas, me toca debutar por ahí de la jornada 5, un partido Toluca contra Santos de Torreón, cuando los dos eran de la misma empresa cervecera, y este y después bueno termina ese torneo, no arbitro más que un partido, y en la segunda vuelta, en la fecha 19, me mandan a un partido a Ciudad Victoria, un partido Correcaminos-Toluca, y ya de ahí de esa jornada 19 hasta la jornada 18, arbitro todo el torneo, ya no, ya no este, descansé, Incluso participo en dos partidos de liguilla de eh, cuartos de final y de semifinal como juez de línea porque eran los árbitros de, de primera división y en el 93, el primero de enero del 93, ya soy más? este, eh, recibo mi gafete de árbitro internacional, es decir, cumpliendo los requisitos mínimos, es decir, 20 partidos en primera división, es como se me da la oportunidad de ser árbitro este, internacional
0: un café internacional de la FIFA en 1993 y bueno eh, ¿cuál sería digamos eh, las virtudes que tú consideras que
3: debe de tener un árbitro Armando? Eh... Mira, el, el primer punto que debes de tener es este, mucha convicción tu trabajo tu lealtad un punto importante es la honestidad a la hora que tomes las decisiones este, que tú eh, que a veces esté siempre fría para tomar lo que, lo que corresponde en ese momento. Creo que son las virtudes, si eres disciplinado y si eres paciente, puedes conseguir muchas cosas. Y creo que yo lo tuve, bueno, no lo creo, lo tuve, que fui paciente, muy disciplinado, muy trabajador, para conseguir lo que me propuse. Oye,
2: Armando, no, quisiera nada más preguntarte, por ejemplo, cuando es eh, previo una Copa del Mundo, ¿Cómo los capacitan a los árbitros de cara a una inauguración o les dicen el, les, les dicen el reglamento? ¿cómo lo, o sea, yo me imagino que los juntan una una, una reunión antes de un previo un partido, ¿no?
3: Eh, mira, esa es buena pregunta, Diego. Este, antes del 2006, de, o mejor dicho, después del 2002, este, los árbitros eran convocados por las comisiones de árbitros de, de la FIFA, y este, regularmente llegabas previo a la Copa del Mundo este, ya después de un seguimiento de partidos eliminatorios o algunos torneos y, este, y era más o menos así la preparación después del 2002 donde hubo muchas situaciones complicadas para el arbitraje, si recuerdan este, muchas acusaciones incluso la comisión de árbitros en pleno todos los miembros que componían esa comisión salen de la comisión de árbitros incluso varios renuncian, otros los despiden se integra una comisión totalmente nueva y por primera vez este, llega un director del área técnica, como un entrenador de árbitros, que José María García Aranda, gran amigo mío, él fue compañero mío como árbitro en las Olimpiadas de Atlanta 96, ahí lo conocí, ahí conocí a Pierre y Colina también, en, ese, en esas Olimpiadas, este, y él hace un plan de trabajo diferente o más completo de lo que se tenía, donde eligen árbitros prácticamente nuevos de todo el mundo, este, con dos o tres de experiencia, entre ellos yo a pesar de mi juventud, porque era el más joven de de ese proceso junto con Marco Rodríguez, que también entró en ese proceso del 2002 al 2006, este, y hace un trabajo totalmente diferente, es decir, ya nos reúnen este, dos veces al año, todos los que estamos en ese proceso, hacer trabajos físicos, técnicos, tácticos, exámenes de reglas, exámenes audiovisuales, de jugadas de reglas, en fin, un trabajo muy completo. Más... este los torneos en los que participabas y los juegos eliminatorios y un seguimiento a distancia de lo que haces en tu país. Entonces, así van vamos acumulando calificaciones, y es decir, unos van saliendo de ese grupo. Y previo a una Copa del Mundo, a la del 2006, nos reunieron en marzo, a los que ya fuimos elegidos para ir a la Copa del Mundo ahí en Alemania, a hacer nuevamente pruebas físicas, teórico, todo esto que le estoy diciendo. Y ya antes de que empezara la Copa del Mundo, llegamos 15 días antes para hacer el mismo proceso, adaptación de horarios, entrenamientos, exámenes físicos, exámenes médicos, en fin, todo completo para que solamente tu función sea eh, dirigir los partidos en la Copa del Mundo de la mejor manera. Esto es a grandes rasgos, o sea, es muy corto lo que les platico, pero es un proceso bastante interesante y que cambió drásticamente la forma de trabajar del arbitraje. Para bien.
0: Muy bien, Armando. Eh, perdimos un poco a Diego, pero bueno, eh, ya estás, que estás hablando de, de este de partido de Alemania-Italia, bueno introducirnos un poco. Ahorita hablamos de, tus, de, tus, eh, de tu paso por el fútbol mexicano, pero bueno, eh, es eh, inobjetable no poder hablar de tu paso por las Copas del Mundo, dos Copas del Mundo en Alemania 2006 y después en, en Sudáfrica eh, 2010. Eh, ¿tienes ¿Cuántos cuántos partidos dirigiste en total, Armando? Me parece que por ahí ocho partidos.
3: Sí, ocho partidos, cinco en la primera Copa del Mundo en Alemania y tres en Sudáfrica. ¿Y cuál
0: es el que recuerdas tú con... con, con digo, para, todos deben ser especiales, pero ¿cuál es el que te dejó más marcado?
3: Mira, todos como lo dices, para mí todos fueron importantes y trascendentes. ¿Cuál me deja más marcado? No solo a mí, sino creo que a la historia del fútbol este, mundial y a la historia del arbitraje. Porque primera vez en una historia de todas las copas del mundo que un árbitro dirigía cinco partidos en una sola copa del mundo. Y fue precisamente ese, esa semifinal entre Alemania contra Italia. Y el alto honor, pues lo tuve, lo tuve yo. Entonces, este, eso deja marcado de este, pues toda la historia. Yo no me había preparado para eso, te soy sincero, si yo me preparé para ser el mejor, me preparé para arbitrar la final, pero como se fueron dando las circunstancias, yo mismo me sorprendí cuando este, contabilizamos que teníamos cinco partidos en una Copa del Mundo, lo que nadie había logrado.
0: Hasta en ese momento fuiste el primero, ¿no? El primero ya. Ya después, bueno, este, me parece el Uzbeco, ¿no? Después de ya el, después
3: viene Horacio Elizondo, que arbitró la final en el 2006, y este y Rasha Irmatov, que es de Uzbekistán, buen amigo mío también, incluso se lo digo, él es un seguidor mío, es decir, un fan mío. <risa> él, él desde que me conoció quiso trabajar conmigo, siempre andaba muy cerca de mí en, en el torneo que nos tocó en el 2010 y en el proceso. Él siempre andaba así como, como este, si fuera parte de mi equipo, junto con sus asistentes.
1: Oye hermano, diste un partidazo el de Italia contra Alemania en esa semifinal, muy peleado, muy ríspido, cuéntanos un poquito tu experiencia ahí en esta semifinal, y pues, ¿cómo lo disfrutaste tú?
3: Bueno, yo sabía que era el último partido que dirigía en esa Copa del Mundo, entonces tenía que disfrutarlo como si hubiera sido el primero, el clásico del de fútbol europeo entre Alemania e Italia, que han jugado más finales que ninguno entre ellos, este... Entonces era, era importante, sobre todo porque toman en cuenta un árbitro que no es europeo para esa calidad de partidos, lo cual me, me, de, me llenó a mí de satisfacción, de orgullo y ahí reconocer que el mexicano puede hacer las cosas muy bien en cualquier lado donde se pare. No necesita tener este, tantos blasones, ni mucho menos. Simplemente tu trabajo día con día, tu preparación, puedes estar en los eventos más importantes, en los trabajos más importantes por la capacidad que tenemos. Y, este, y ese partido no fue tan ríspido, te digo, este, solamente utilicé dos tarjetas un partido clásico europeo de mucha velocidad de ir y venir. Italia sí se caracterizaba por ser un equipo este, fuerte a la hora de meter la pierna, pero yo tuve la oportunidad y la fortuna de haberles arbitrado ya en la fase de grupos, que le ganaron a República Checa, y ahí entendieron que había un árbitro con carácter, pero que sabía conducir de buena manera los partidos. Este En esa semifinal, armonestea Camoranesi, que es eh, ustedes lo conocen, jugó aquí en México, y este, a un jugador alemán. Sí. Son las únicas tarjetas que saqué ahí. El partido se prolongó a tiempos extras, donde Alemania termina ganando 2 a 0 y fue considerado el mejor partido de la Copa del Mundo por este, el dinamismo, la calidad de los jugadores y nosotros estar a tono con ellos creo que fue lo, lo importante. Por eso la pregunta que me decías hace rato, ¿qué, este, qué sientes, cuál es tu visión y tu, eh, eh, cuál, cuál es el objetivo de ser árbitro? ¿Por qué? Pues esto, este, hacer de un partido que sea como estos, ese es el objetivo que debe cumplir el árbitro, que tú seas el conductor de un espectáculo para todos los que participan ahí.
2: Oye, Armando, yo también quisiera preguntarte, ¿alguna vez algún futbolista en alguna Copa del Mundo se ha acercado a ti a encararte, a encarar al árbitro? Sabemos que siempre cuando alguien toca al árbitro es cartón amarillo en automático, ¿no?
3: Acaban de pasar unas imágenes en el primer partido de la Copa del Mundo del 2006, donde está este, el equipo de Croacia, mucho más altos que yo, prácticamente los jugadores de dos metros con unos 70 que tengo. Y bien lo dices, ahí sancioné una falta, amonesté a un jugador del equipo de Croacia porque sujetó a uno de los mejores jugadores que yo vi en mi vida, que es este Luis Nazario Ronaldo de Lima, mejor conocido como el Fenómeno. Y bueno, corta el avance, voy y le muestro la tarjeta. Y llega este, este jugador Tudor, que les digo, pide prácticamente dos metros, este. Y me toca el hombro, entonces lo primero que hago es quitarle la mano y este, pues, ponerle la tarjeta amarilla para decirle a mí no me toque. Y se ve, incluso vean, vean la fotografía, se ve cómo se espanta diciendo chiquito pero picoso, pero tienen que respetar. Y así sucedió y no hubo mayores problemas con el equipo de, de Croacia ni en los siguientes partidos de Copa del Mundo, por fortuna.
0: Retomando ese, ese tema, Armando, eh, vi por ahí una, una entrevista que te, que te hicieron y preguntarte, digamos, cuáles eran tus ingredientes o tu fórmula para, para ser exitoso. Tú dices que, has, que trabajaste mucho, que te has preparado mucho. Eh, te voy a poner un ejemplo ahora para el Super Bowl. Brady eh, mandó de vacaciones a su familia y se quedó solo en su casa. Cuando otros jugadores, eh, que pues por la cuestión del COVID, no viajaron a la ciudad del Super Bowl, se quedaron en sus ciudades, en Kansas City, en Tampa, Decían, bueno, si estoy con mi familia es mejor, pero a Brady le funcionaba mejor estar solo. También te digo, en esta entrevista que vi, tú ya decías de que tú les preguntabas a los árbitros, ¿no? De, de ese país, sobre las, las, las malas palabras, ¿no? Entonces, yo dije, ah, caray, pues este Armando los a pantalla, y creo que no sé si fue en ese partido que le, le, le sacas una mala. Y te lo sacaste de onda, me dijeron, no, pues ya lo voy a respetar. Pero preguntarte, ¿no? Así como el cada quien cada quien se conoce a sí mismo y sabe qué es lo que mejor le funciona, ¿no? Yo a lo mejor puedo concentrarme estando con la familia o a lo mejor estando yo solo. En tu caso, ¿cuáles fueron esas cuestiones que, eh, eh, que, que tú te conoces a ti mismo que hacías para efecto de ser exitoso y de, y de estar concentrado? No lo sé. Para ser
3: exitoso. Mira, tienes que tener una preparación muy completa. Yo para ir a la Copa del Mundo, tanto la de 2006 como la de 2010, te aseguro que me preparé como ninguno, porque no dejé eh, ningún cabo suelto, por así decirlo. Bien lo dices, Este, sí tenía la preparación física, la preparación técnica, este, trabajo psicológico, en fin, todos los elementos que puedes tener para estar en estos eh, grandes eventos pero más de ello, incluso eso, aunque suene a broma, sí es lo que hacía, o sea, yo le preguntaba al árbitro del país que me tocaba dirigirle, oye, ¿cuáles son las palabras más comunes este como las que tenemos aquí, ¿no? las que usamos nosotros, que no, no las puedo decir, este pero ¿saben a cuáles me refiero? A la de tontejo, a la de este eh, ganado vacuno, este, y otras, ¿no? No
2: te preocupes, la, ya, ya, este ya sabemos cuáles son,
3: este... Pues yo preguntaba, entonces ya me decían, ah, pues esta es esta la más común, así, si les dices hasta se van a reír. A lo mejor algunas veces me bromeaban mis compañeros, pero ya me daban un tip. Entonces yo llegaba y cuando veía que se venía alguien ahí corriendo a quererme decir algo, yo soltaba la palabra sin decírsela al, al jugador, obviamente siempre fui respetuoso. Entonces así llegaban y como que se detenían y decía, mejor no le digo nada porque se me hace que este entiende. Este me parece que entiende algo, porque este no me voy a arriesgar, y no se arriesgaba no se arriesgaban. Y de diferentes este, países prácticamente, todos los que me tocó dirigir, sí aprendí las palabras, que es lo que además nos enseñan. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar con otros compañeros de otro país, en otro lado, o cuando ellos vienen, ¿qué es lo primero que les enseñamos? No les enseñamos a decir buenos días, ni cómo estás. Lo primero que les decimos es hasta, lo hacemos en son de, de bullying, por así llamarlo, dile hacia este, dile hacia este, dile hacia este. Y le decimos, es lo que enseñamos. Entonces lo, no, no hice nada. Nada normal, sino simplemente aplicar y sacar ventaja de este tipo de, de situaciones con los compañeros.
0: Y, por ejemplo, ¿qué otras cuestiones hacías, digamos, en cuestión de, de disciplina? O sea, ¿te, te perdiste muchas este, fiestas o celebraciones de, de familiares, de amigos, por, por, por irte a dormir temprano o, o, o realmente, pues, sí, sí te dabas ese permiso? ¿Qué otras cosas, de, como decimos en el fútbol, en el entrenamiento invisible, ¿no?, de los jugadores, de la alimentación, entonces, que también debe de existir con los árbitros, su entrenamiento invisible, ¿cómo también lo hacías o cómo te preparaste? Porque, Armando, eres uno de los mejores árbitros en la historia de las Copas del Mundo y, y del fútbol mexicano, ¿no? O sea, me atrevería a decir de los top five, eh, para muchos podrá ser el, el mejor. Eh, pero sin duda, para llegar al éxito se requiere ser cuestiones especiales y eso es lo que, la, la, lo que a la gente le gustaría saber.
3: Bueno, mira, el, importante el apoyo que tienes de tu familia. Tanto de en tu casa, de tus papás, de todo lo sea, la familia, es, es un apoyo importante. Este, cada quintero tiene sus rituales, por así llamarlos, yo no era caballero ni mucho menos. Sí me gustaba concentrarme, este, si había fiestas, sobre todo de mi casa eran planeadas para las fechas que yo pudiera estar. Este, entonces no, no tenía yo que sacrificarme, o sea, yo no le llamaría sacrificio, sino simplemente es parte de tu, de tu trabajo que, que desarrollas y si tienes que dormirte temprano tienes que dormirte temprano, tienes que ser muy responsable para dar tu mejor este, trabajo en cada uno de tus partidos, entonces a mí sí me gustaba concentrarme, sí me gustaba viajar un día antes a los juegos, este, estar en hotel, estar tranquilo este estar leyendo, estar viendo televisión, bajar a caminar un poco a lo mejor en el lobby del hotel, irme a dormir y al otro día el partido sin mayores problemas ya después este este bueno pues este, se comía de, de buena manera ya hacíamos todo pero este, yo era muy disciplinado en ese sentido, muy disciplinado no tenía mayores problemas tengo las fiestas regularmente sí las eh, me, eh, acomodábamos en el tiempo que se pudiera estar ahí con la familia para no estar con la atención de que imagina tu cumpleaños de tu hijo organizas la fiesta y todo y que le digas a, a la señora o a tu hijo me tengo que ir pues no sería este justo aparte no te vas tranquilo tampoco entonces lo, lo programabas este para poder estar ahí y cumplir y ellos me apoyaban en, en muchos casos muchas ocasiones me acompañaban al lugar este, donde les gustaba pues ahí íbamos, se quedaban ellos en el hotel yo me iba al partido sin mayores problemas regresaba y, y listo para los torneos internacionales y copas del mundo ahí es diferente, ahí sí te, te exigen que vayas solo porque vas a trabajar, así te lo dicen, firmas un contrato un convenio y, este, y te dedicas a eso, a cumplir con los entrenamientos los horarios, todo lo que tienen, es una disciplina que no me costó trabajo porque yo ya la llevaba si había que entrenar a las 7 de la mañana hay que entrenar a las 7 de la mañana si había que viajar a las 8 hay que estar a las 10 para las 8 o sea, eso, eso, eso la FIFA es muy meticuloso lo cual también este, compaginó conmigo, ser muy puntual muy respetuoso de los tiempos y esto pues hoy lo platico, lo, lo practico en mi vida en mi vida diaria si yo tengo una reunión con la gente que trabaja conmigo a las 10 de la mañana, pues tienen que estar ya conectados al 5 para las 10 sobre todo hoy con las, con las plataformas ¿eh? este, así, así es como me dio esa satisfacción, pero siempre he sido muy disciplinado en todo ese sentido
2: hermano, o sea, por ejemplo perdón, perdón mi estimado Fede en el, en
3: el tema en el tema
2: de elegir tu equipo arbitral, por lo menos en la primera división de México, ¿te daba la opción tú como árbitro central de cara a un partido el fin de semana, de elegir tu equipo arbitral
3: o te lo imponía la federación? No te lo imponían, digo somos un, eh, somos un gremio <risas> bastante grande, entonces este, pues la comisión de árbitros hace su designación tienes que adaptarte a trabajar con todos yo por fortuna te digo que el 99% me lleve bien con todos, con todos así de, de amigos, de, de este quitarse la camisa de deportiva ahí dentro del terreno de juego, lo mismo que yo para, para ellos, incluso si tú le preguntas a muchos asistentes que trabajaron conmigo, ¿con quién les gustaría trabajar siempre? Te decían con él, con, el, con Armando siempre me gustaba y todos pedían salir conmigo pero este, era respetuoso al que me pusieran. Solamente ya tendrían que trabajar conmigo cuando estábamos ya en los procesos del Mundial del 2006, faltando un año, el 2005 al 2006, y todo el proceso del 2006 este, al 2010 ya elegí yo a los árbitros asistentes porque este tenías que trabajar de un mandato de la Comisión de Árbitros de la FIFA que ellos ya tenían que trabajar todo el tiempo para llegar de la mejor forma posible sí. preparados a la Copa del Mundo. A veces pues cometías errores este, y te descansaban, entonces el asistente tampoco lo podían descansar, el que tenía que salir, o a veces el asistente pues cometía errores y te lo cambiaban, te tenías que adaptar, mi estimado Diego. Pero así es este, la función, no los, no los eliges, porque me parece que cuando eliges mucho a tus amigos, a veces los apapachas y no creces. Y si te ponen gente que es de trabajo, aunque no sean tus amigos, con el paso del tiempo los haces tus amigos, porque saben la la inercia que están trabajando y esa es parte del éxito, yo les doy consejo sí a veces queremos trabajar con los amigos, pero no todos estamos en la misma dinámica, entonces de repente es, eh, trabajar con gente profesional que te digo, con el paso del tiempo te van a ayudar a potencializar y, este, y al final se vuelven tus amigos por la manera que vas a trabajar, esa es parte de, del éxito que yo tuve a lo largo de mi carrera arbitral y te digo, hoy lo, en, en, en los lugares donde estoy lo llevo a cabo y a la práctica y me ha servido de sobremanera
1: Oye, Armando, y un poquito lo de los Juegos Olímpicos, que también por ahí antes de pasar ya las jugadas polémicas. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia también para ti, andar ahí en la Vía Olímpica, eh, junto a estos atletas, como en esa entonces que estuvo Michael Fels y demás? Eh, ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, te platico, este, regularmente la FIFA pues es el, el deporte rico, por así decirlo, ¿no? Por llamarle de algo, entonces no te hospedas en las villas, incluso ves las elecciones nadie se hospeda en las villas, todos tienen sus hoteles y todo, aquí caso con los árbitros exactamente lo mismo, en un hotel separado sí cerca de la villa, porque se juega en los lugares sedes que tiene establecido el Comité Olímpico este, Internacional, me tocó ¿Sí? las primeras en, eh, en Atlanta, y no se jugó en Atlanta, se jugó en Miami ahí fue Ajá. donde se jugaron los partidos este, prácticamente solamente la final se jugó en Atlanta tanto femenil como este, varonil, todo, todo se desarrolló en Orlando y se desarrolló en Miami Ahí se jugaron los partidos. En Atenas, este, que fue la segunda Copa de, de, de Olimpiadas, también me tocó este, estar en, en, el, en el Estadio Olímpico. Ahí sí se jugó la final y me tocó dirigir la semifinal entre eh, Argentina contra el equipo de Italia. Partidazo también que ganó este, Argentina 3 a 0. Este, y me tocó estar ahí, ahí. Pero la vía, los árbitros no, no están. Te digo, La FIFA tiene... Este, le facilita incluso al coi la, la situación porque entrenamos de manera diferente desconozco cómo entrenen los árbitros de béisbol cómo entrenen los árbitros este, de otros de otros deportes o si entrenan por ejemplo el de el de tenis pues este no sé si hagan ejercicio me supongo que sí porque son, son muy delgados no este, no no existe nadie con sobrepeso y los árbitros sí tenemos que entrenar prácticamente todos los días como futbolistas profesionales, y tiene que tener un, un, un terreno específico, por eso la FIFA se preocupaba, pero sí teníamos la acreditación de, de los Juegos Olímpicos, o sea, nos registramos ante el Comité Olímpico, pero sí la FIFA en esos términos, como que le suaviza un poco la tarea, y hacen ellos este, el torneo a la par con los Juegos Olímpicos.
1: Ok, gran experiencia.
3: Muy, Muy buena madre. experiencia.
1: Bueno,
0: digamos, eh, también, bueno, ah, hablando de, de los Juegos Olímpicos, Cine y 2000, también habitaste eh, dos veces la Copa Mundial eh, de Clubes, la final entre Sao Paulo y Liverpool y Barcelona, Estudiantes de La Plata, ¿sí? en el 2005, no, Liverpool
3: Pablo, y 2009,
0: Barcelona, Estudiantes. Así es, fueron,
3: fueron dos finales, la del 2005, bien lo dice, el Liverpool contra Sao Paulo. El 2009 fue Barcelona contra el equipo de estudiantes de La Plata, pero también en el 2007 me tocó ir a Mundial de Clubes. Ahí me tocó dirigir la semifinal entre el equipo Gamba Osaka de Japón contra el Manchester United.
0: Ah, mira, muy bien.
3: Entonces son tres. Tres eh. participaciones en Copa, en el Mundial de Clubes. Muy -oye, bien. Oye Armando, nada más
2: rapidísimo. Por ejemplo, en, en de cara a un partido de Mundial de Clubes, sabemos que muchos de estos cuadros son bastante rápidos por ejemplo, alguna, alguna experiencia que haya, que te haya tocado, que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Quiero, no, no sé que no los puedo alcanzar por la velocidad, pero ¿cómo le hago ¿cómo le hago para poder estar cerca de la jugada, al filo de la jugada, para poder marcar?
3: Mira, Diego, como no competimos en carreras como los jugadores, tú tienes que tener una lectura de juego. Entonces tú sabes dónde ubicarte. Y muchas veces cometemos el error, que a mí me pasó cuando eres árbitro con poca experiencia, tu preocupación es estar cerca de la jugada. Y no le estás cerca de la jugada, quiere decir que tengas el mejor ángulo de visión para tomar la decisión correcta. Entonces yo aprendí a correr la cancha y es buscar a veces en un contragolpe, porque sabes que la velocidad del balón son, eh, es muy rápido, no lo vas a alcanzar. Entonces lo que tratas de hacer es buscar un ángulo de visión que te permita tener todo el panorama y a pesar de la distancia tomar la decisión correcta. Pero eso lo vas aprendiendo con el paso del tiempo y con la práctica. Por eso yo, los partidos tanto de selecciones, los partidos de Mundial de Clubes se juegan con una intensidad muy rápida. Además te digo, el partido con mayor intensidad no fueron ninguna de las finales. Fue el partido por el quinto y sexto que se jugó este, en el 2009. Que fue un partido entre el equipo Auckland de, este, de Oceanía contra un equipo, el, el Mazembe de África. Quedaron 3 a 2 y el partido se decidió en tiempos extras. Entonces wow. este, es, de, es dependiendo. Las finales no son tan y lo hemos visto. O sea, vean todas las finales. No son tan espectaculares. Son más, tan, que esos, espectaculares. ¿no? Son más este, cerradas. ¿Eh? Que tienes que estar muy atento y los resultados es 1-0 o a penaltis o 2-1. Rarísimo es uh -huh. cuando gana 4-0 o 5-0. Es muy raro, eh.
2: Sí. Oye, Armando, sí. más rapidísimo. Otra otra preguntita por ahí en el en el tema del informe arbitral. ¿Te lo piden inmediatamente o ese lo
3: puedes entregar el siguiente día con toda la calma? No, lo entregas ahí al, en los torneos internacionales al coordinador general, terminas lo llenas así a mano este, lo puedes llenar en, tres idioma, en cuatro idiomas que son los oficiales de la, de la FIFA okay. puede ser en inglés, puede ser en español puede ser en alemán o puede ser en francés bueno, hoy se agregó el chino, mandarín y este, el árabe, me parece este, regularmente, si yo, mi lengua materna es español, lo puedo llenar en español te recomiendan llenarlo en inglés no había problema, lo llenábamos en inglés y entregas ahí, aquí en, en la Liga MX terminando el partido, haces todo digitalmente y este envías, ya no entregas copia, todo lo envías tanto a la liga como a cada uno de los correos de los clubes donde tienen ellos ya la posibilidad de revisar tu informe. Okay. Armando, y bueno, hemos tocado el punto de, de las finales
0: del fútbol mexicano, te tocó evitar eh, 14 finales de, nuestro, de nuestra primera división, ¿cuál es la que más recuerdas eh, ¿y cuál sería, digamos, también el partido que más te dejó marcado en la, en la liga de, de, la, de la primera división mexicana?
3: En el 2004 ahí ya pasaron escenas, este, el partido entre Tecos de la Autónoma de Guadalajara ya extinto contra Santos de Torreón, primera vez que ambos equipos llegaban a dirigir, eh, a jugar una final, y primera vez que yo arbitraba una final con poca experiencia, si se dan cuenta son de los árbitros que con menor experiencia le ha tocado dirigir una, una final mm. partido más difícil de mi carrera, de toda mi historia, desde fútbol amateur fútbol profesional, fútbol internacional, fuese. Nunca había sacado tantas tarjetas, fueron 13 tarjetas que saqué, de esas 13, cuatro tarjetas rojas. Los tiempos extras se jugaron 9 contra 9 y fue un partidazo. Los tiempos regulares, si hubo 50 faltas, creo que fueran pocas. Y aquí aprendí que si el jugador no quiere jugar, no hay mejor árbitro que nos haga jugar. Hasta que llegamos a tiempos extras 9 contra 9, empezaron a jugar, solamente marqué tres faltas en esos tiempos extras, para que vean más lo complicado del partido, y cada que tenía yo juegos este, trascendentes o complicados, veía ese video, me dejó muy marcado y aprendí demasiadas cosas, ese es el partido que más recuerdo, además muy satisfactorio, porque a pesar de tantas tarjetas, el partido se condujo de la mejor manera, el que ganó fue el que hizo los méritos suficientes no hubo críticas con el arbitraje del equipo que perdió, ni mucho menos al contrario, reconocieron la superioridad de uno y no hubo mayores problemas entonces se me dejó no marcado, súper marcado para toda mi trayectoria arbitral después de ese partido
0: ¿en el 94? ¿fue en el 94? 94.
3: tenías tres años de haber
0: debutado y ah, fue cuando Bucetich hizo campeón a Tecos,
3: es correcto fue el
0: primer campeonato de Buse, me parece, si no estoy sí, sí. si no estoy mal, cuando se dio se, se dio a la fama Buse. Oye, Armando, y bueno, hablando, se hablaba de que en los 80, que el arbitraje era más estaba más maleable o maleado y demás. Quién sabe, bueno, son historias, mitos, <risa> pero preguntarte a ti, ¿alguna vez te, sobor te trataron de sobornar o alguna vez tuviste ahí alguna propuesta indecorosa?
3: Mira, qué buena pregunta me haces. Yo voy a decirte lo que yo viví a lo largo de mi trayectoria, que fueron prácticamente este, 25 años en el arbitraje profesional, desde tercera, pasando por las divisiones, hasta llegar a la Liga MX, más los partidos de Copa del Mundo, eliminatorios y todos esos, que fueron este, pues, sumándole como alrededor de 2.000 partidos, un poquito más, este, pues nunca... Yo no sé si por mi forma de ser o algo, yo ya decir tus historias que tú comentas, yo las oía, que sobres por debajo de la puerta, que amenazas, que llamadas y todo, y pues yo nunca este, di nada de eso, o sea, yo lo que te puedo hablar de mí, nada, eh, nada, nada, pero nada. Si sí las bromas en el avión, con la gente, aficionados de X equipos, que te decían, este, por ejemplo, arbitra bien, y entonces ya me regresaba yo preguntaba y decía, ¿qué es arbitra bien? Si el experto soy yo, este, ¿Qué es arbitrar bien? Entonces me decían: No, pues que marque todo a favor de mi equipo. Entonces si es arbitrar bien. <risa> es arbitrar bien. Más no, es tomar partidos. Es, es sencillo. Es, son la, las bromas, las bromas, las bromas así. Oye, este, oye,
1: hermano, ¿alguna bronca que te haya tocado a ti, ya sea en el llano, en el fútbol profesional?
3: Que, fíjate que te haya te tocado a ti como árbitro. Me tocaron dos broncas fenomenales. Una en el fútbol aficionado en Oaxaca, que me invitaron unos amigos allá a pasear y de repente, pues hay un partido ahí entre Cuates, tenemos uno que viene de la Ciudad de México que se mete a arbitrar, un partido exageradamente tranquilo, ¿eh? iban como este ya prácticamente para acabar ni habían estado ni expulsado a nadie, Fue pocas faltas y de repente dos que ya se traían, creo que era pleito por la, por la novia, después me platicaron, este se armó la bronca, o sea se encontraron, se dieron una patada, se agarraron a golpes, se metieron todos y se armó el san quintín. Y la otra que van a recordar ustedes, <risa> previo a la Copa del Mundo del 94, cuando México tenía un equipazo, partido México contra Atlético de Madrid en el Estadio Azteca. Lo no recuerdo. El árbitro fui yo. Curiosamente, el árbitro designado es el que hoy es director del área técnica, Arturo Ángeles de Estados Unidos. Pero no sé qué okay. problemas tuvo, que no pudo viajar. Yo iba de cuarto <risa> árbitro y me tocó dirigir el partido. Y arbitrarle a tu país es lo más difícil que existe, te lo digo.
1: Me imagino. Y se
3: armó una bronca <risa> fenomenal. También terminaron este, expulsados las dos bancas, completamente jugadores sustitutos, cuerpo técnico y dos jugadores de cancha. Es decir, terminamos ese partido 9 contra 9, el Estadio Azteca con más de 80 mil personas. Así que imagínense.
0: la más grande anécdota que recuerdas en, en, el, en el fútbol.
3: Pues la van a recordar ustedes en la semifinal Alemania Italia el abrazo que me da Materazzi,
2: sí, que nunca sí, había sucedido, que, que, es se, este. que exactamente se inca y te abraza por,
3: por completo, sí, es, lo recuerdo por completo, <risa> aparte de un tipo muy alto, yo vi unos 70, pues prácticamente cuando hinca estábamos casi a la par. Este, a mí me sorprendió fue el 2-0 que anotó ahí Italia yo en ese momento indico y este y termino el partido porque ya este estaba sobre el tiempo, ya no había necesidad de reanudar el juego. Este uh -huh. y voy bajando casi mi brazo y este sí lo vi venir pero yo pensé que se iba a seguir de largo a festejar y de repente veo que me aprisiona o sea fuerte, es un tipo muy fuerte, muy robusto este y yo para tratar de zafarlo yo decía, ¿qué le pasa? o sea, me sorprendió completamente o sea, eso de ¿qué onda con este cuate? ahora entiendo por qué le dicen el loco el loco Materazzi este, y ya dije yo, pues bueno, no esto no va a salir en ningún lado porque todo el mundo se fue con el que anotó el gol, este con Del Piero que anotó el segundo, todos van a estar ahí festejando y bla bla bla, y al otro día mis compañeros ahí de, del Mundial los Árbitros que todavía estaban ahí, con periódicos así de diferentes países mira, mira wow. la foto de Materazzi abrazándome, pero wow. bueno, ya lo que le preguntan a Materazzi es que le dicen a ver loco, ¿por qué abrazaste al árbitro? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué te dio por abrazar al árbitro? Entonces dice, este bueno, estábamos muy contentos porque Italia había pasado a la final y habíamos derrotado al equipo este, anfitrión y si recordamos en el 2002 el que nos eliminó fue el equipo anfitrión que fue Corea del Sur con este, situaciones muy comprometedoras y aquí el árbitro hizo su trabajo muy bien, dice no porque haya ganado Italia, o sea hay que reconocer que el señor hizo un gran trabajo. Y yo iba a festejar con mis compañeros, wow. pero cuando lo vi de frente, lo único que hice fue agradecerle. Dice, por eso me inco, no porque estuviera bajito, me inco para decirle que es un maestro el señor y por eso le doy el abrazo de agradecimiento por el gran trabajo que hizo, no, no por otra cosa. Entonces eso fue lo que, lo que comentó y pues obviamente me dejó marcado un abrazo porque no sé si eso se haya llegado a suceder otra vez o fue nada más esa ocasión.
0: Y lo más chistoso es que en esa Copa del Mundo, en la final, Zidane, Zidane le da eh, el golpe en el pecho. El cabezazo. ¿no? El <risa> cabezazo y fue <risa> expulsado. Sí, sí, es un grave error de, 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 de Zidane. Eh, Armando, mira, sabemos que te, tienes el tiempo apretado y bueno, nos encantaría seguir platicando contigo, pero pues ahora sí que aprovechando eh, de, tu, de tu bondad y la de Diego, agradecerle a Diego que, 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 que gracias a él estás con nosotros pues que nos pudieras brindar una segunda parte para hablar de reglas de juego, porque es bien interesante todo esto del bar y de, y de cómo se aplican las reglas del juego, este, si es arriba de, de, del, del tobillo, el empeine, todas estas cuestiones que luego nos preguntamos. Y yo, yo nada más quisiera, mi última pregunta para ya finalizar, es preguntarte que tú, tú debutaste muy joven y bueno, a los 15 años empezar esta carrera, este, es como que te tocó, como decía Maradona, te tocó una varita mágica y te dijo... Entonces, muchos quisiéramos a los 15 años saber, muchos no lo sabemos después, no eh, María, pero bueno, el hecho es preguntarte qué, qué, qué árbitros, que además ya mencionaste a Víctor Arriaga y a Antonio, don Antonio R. Márquez, que yo lo recuerdo, pero ¿quiénes más fueron tus maestros? ¿Quiénes más fueron aquellos que te que te pues, digamos que te
3: ayudaron y que te dieron esos tips, esos secretos del arbitraje? Pues hubo mucha gente, mira, en ese momento era Antonio R. Márquez y Enrique Mendoza Guillén, que eran los árbitros más importantes que había en ese momento en el fútbol mexicano. Eh, eran árbitros internacionales, Márquez Mundialista en el 86, y después fui conociendo a, a, a más gente, o sea, veías a Arturo Bricio, que también era un árbitro joven con muchas condiciones y cualidades, acercarte y platicar con, con él, con otros árbitros ya también internacionales que tenían la posibilidad, te digo, Pierluigi Colina o eh, García Aranda, que ellos ya iban de salida, y yo estaba... Este, pues prácticamente joven al lado de ellos en, en el trabajo. Y, este, y ellos te inspiran, o sea, te inspiran, te dan tips, pero sin dejar de lado a mi profe Arturo Yamazaki, que este, te enseñaba demasiadas cosas. O sea, este, te daba prácticamente los secretos que había en el arbitraje. Si alguien sabía de arbitraje, este, era el profesor Arturo Yamazaki. Qué bueno que lo tuvimos en México mucho tiempo, y este, por eso grandes árbitros mexicanos salieron, gracias al trabajo que hacía el profesor Arturo Llamas, aquí es de la gente que más me inspiró, de que más me impulsó y que más me apoyó, y sobre todo en el mundial del 2006, porque estuvo prácticamente detrás de mí, diciéndome, esto hay que hacer para poder triunfar.
0: Muy bien. Señores, tienen alguna otra pregunta más? Para ya dejar a, a ir a, a don Armando Archundia, que tiene...
3: ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando una MBA, es decir, una maestría en... Dirección, eh, eh, Dirección y Administración de Empresas y Recursos Humanos. Hoy estoy trabajando como director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del municipio de Ixtapaluca. Y, este, y para trascender hay que prepararse. Siempre he sido una persona de retos donde me invitan a trabajar. Me preparo para ser el mejor y aquí quiero ser el mejor. No como hoy que desafortunadamente en la CONADE tenemos una persona que no terminó la secundaria y bueno, pues ahí están los resultados. No, La gente tiene que prepararse, tiene que trabajar. Este, y no la ignorancia como nos quieren ver ahora, que entre más ignorante, más manipulable. Creo que entre mejor preparado, más gente capaz que puede trascender. Yo,
2: yo nada más por último, Armando, quisiera preguntarte: ¿qué es lo que está fallando hoy en el tema de la capacitación del bar? Principalmente no en el fútbol mexicano, igual nos vamos a otras ligas. ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que falla? Porque una vez, digo, tú me lo dijiste prácticamente la frase máxima eficacia, mínima interferencia pero ¿qué está fallando dentro de la capacitación Armando?
3: Me parece que de repente no se han puesto de acuerdo las ¿no? Este, eh, vean los partidos internacionales donde está la FIFA ahí es donde se maneja de mejor sí. manera el videoarbitraje, porque como tú ah, dices, máxima eficacia, mínima interferencia, me van a decir si sí, la final del Bayern vieron lo del fuera de juego, pero ahí no es cuestión del VAR, ahí me parece que fue cuestión de que se enfocaron en una sola jugada y no vieron la mano sí. de Lewandowski pero vean cómo en los torneos de FIFA pocas veces se utiliza el VAR. Incluso el árbitro que más utiliza el VAR no lo vuelven a ver arbitrar. Porque el VAR es una herramienta, no es un sistema y tenemos que entenderlo. Es una herramienta solamente en un error manifiesto que todo mundo diga qué bárbaro, cómo se equivocó el árbitro hasta el que se beneficia con el que se perjudica es donde tiene que intervenir. En jugadas grises, que es donde se, creo que se está manejando mal, es decir, para la mitad es, es eh, decisión. Este partido de Pumas contra... El equipo de Toluca, una parte dice que es buena la jugada, otra parte dice que no es buena la jugada. Son jugadas grises, ahí que decide el árbitro, ahí es lo que dice este el, el video arbitraje, porque les aseguro que si el árbitro concede el gol, otra parte dijera cómo si hay contacto, aunque a mí en la opinión personal se los adelanto y analizaremos en otro tiempo. Este, sí. estuvo mal eh, indicado esa posición de fuera de juego, de acuerdo a lo que establece la regla de juego 2020-2021
0: Ah, queda de Talavera, ¿no? De
3: no, Talavera. esta jugada de Pumas-Toluca, que no le concede El, de el, Pumas, gol, el gol de Vigón la, falta, gol de por la falta, ah, este domingo por La interferencia aparente de este, del jugador de Pumas sobre el dedo López ah, el Y lindo. aparte había otro fuera del lugar del Toluca eh, en la jugada del Rosalinas el está en fuera de el... por un brazo. Sí, el brazo, no, el brazo no constituye una infracción, mi estimado Diego. Todo lo, to, el, el brazo, eh, aunque esté adelantado, y lo vimos con el tema del gol de Lewandowski, bueno, de sí, Bayern, sí, sí. su brazo estaba adelantado. La regla de juego, en la regla 11 fuera de juego, todo lo que es lícito para anotar un gol está permitido. Lo que es ilícito, como el caso de la mano o del brazo, este no se considera fuera de juego porque no puedes conseguir un gol con eso. Estamos viendo Entonces, una... Armando, en
1: esta jugada que estamos viendo aquí de Pumas-Toluca... No, en te... mi opinión, van
3: de acuerdo a lo que establece la regla de juego. La regla de juego cambió, ya no es como hace 30 años que muchos de, de mis ex compañeros lo pusieron en Twitter, mal hecho, porque no es así. No es este eh, posición más este interferencia, no existe interferencia. Aquí vemos que es... Eh, porque la regla dice... Este, un contacto claramente que impida que el jugador vaya a jugar la pelota, que impida que disfruta la pelota, que esté en la trayectoria del jugador, le impida la visión. Aquí no. Nos damos cuenta que no. No impidió Así que llegara a ¿Tú comentar. No haces Armando, ¿Tú? ¿Tú estás ¿Tú estás armando a para de Es a tapar. Entonces, por eso no se cumple. Pero es una jugada apretada. Ahí el árbitro tuvo que haber decidido.
1: Sí, pero bueno, hay que apoyar al final de cuentas al árbitro, yo creo que Bricio... Ah, si un poquito vienen a cobijarlos a sus árbitros también, ¿cuántas mentadas no se llevan? no Entonces, si tu, si tu máximo referente también te va a echar la culpa, pues está, está gacho, ¿no?
3: y, y para, ¿Para, es qué que... sales, ¿Para qué sales a hacer público? Tú no, ese no <risa> es tu trabajo. Tu trabajo es dirigir, no salir a la Exacto. televisión. ¿Quieres trabajar en la televisión? Regresa donde estabas, simple y sencillo. Ahora, ¿qué presidente de, de equipos sale a declarar que su equipo jugó bien o mal? Díganme uno, en todo el mundo, no, pues Ninguno. No. ¿Y no, por qué pues aquí no. el presidente lo hace? ¿Por qué no el director del área técnica? Pregunto.
1: Sí, Entonces, sí también que Estamos mal de
3: forma y de fondo. Si yo quiero seguir figurando en la televisión, <ríe> le digo, gracias, señor de la federación, yo me gusta estar en la televisión y me regreso a donde estaba. Bueno, si lo lleva, ¿no? Pero esto no lo puedes no. hacer. O sea, ningún presidente de equipos, ni dueños, yo no he visto ni al señor Azcárraga, ni a este... Ni a, ni a Salinas Pliego ni a Iradagorri, ni a Jesús Martínez a hablar del planteamiento táctico técnico de su equipo él es el presidente de la comisión sí, sí? absurdo Oye, no el, 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 una, una
0: pregunta de, de Lewandowski era 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 mano, era
3: mano. Era... No, fuera de juego no era está habilitado el pie de Salcedo con el cuerpo de, ah, sí, de, sí. de Lewandowski pero era una mano y acuerden que la regla cambió Todas las manos del atacante, voluntarias e involuntarias, son sancionables. Y en este caso, ¿Pero no está pegada al cuerpo, Armando? No importa que esté pegada, no. este Diego, la mano siempre está pegada. Este, <risa> Manos involuntarias son manos. Este juego okay. se llama fútbol, de acuerdo a lo que dijo el International Board. Se llama fútbol, es decir, juego con los pies. Por lo tanto, no puede ganarse un tanto que se juegue o se toque el balón con la mano, voluntaria o involuntariamente así lo establecen las reglas, no es invento mío, entonces era Y era, en no, en sí continuaba el 0-0 entre Tigres y, y Bayern era el no, no lo sabemos Federico, faltaba mucho tiempo, no, no sé bueno, qué hubiera pasado bueno, en ese ¿no? Momento, no sabemos, sí. lo dijo bien me, el sí. Tuca, este, no por eso perdimos este, ahí está no, o sea, Tigres tuvo oportunidad, el equipo que sabíamos que iba a llegar ahí, pero jugar contra el mejor equipo del mundo, pues hay diferencia un equipo ah. te vale 750 millones de euros, uno te vale 50 Exactamente, 14 veces
0: más la nómina del eh, eh, Bayern. Pero bueno, en ese momento, pues no era gol, ¿no?
3: No era gol. Así es.
0: Oye, oye Armando, oye, nada más. Pero, eh, Armando, Armando eh, bueno, no sé si tengas tiempo más, porque yo sé ya, que. Los que,
3: voy que, a dejar porque por entro estudiar, a las ocho
1: de la noche de dejar,
0: a mi clase. No, te, quería te queríamos preguntar si nos regalaras después, este, cuando tú pudieras, una segunda parte para hablar exclusivamente de reglas de juego. ¿Te parece? Con todo gusto, Federico, me pongo de acuerdo con Diego y con todo gusto bueno pues muchísimas gracias Armando tus redes sociales rápidamente nada más si, si es tengo que tienen... solamente
3: Twitter, no soy muy afecto a las redes sociales, este es a archundia896, en Twitter ahí pueden buscarme, incluso ahí publicamos hoy que estamos trabajando en Marca Claro y Claro Sports ahí este, publicamos en en qué partidos estaremos o qué programas estaremos analizando
0: A archundia896
3: le sobra una a al final
0: Sí. perfecto Armando, pues muchísimas gracias este, por tu por tu tiempo y bueno mucho éxito en claro y en, eh, en el puesto que estás ocupando también que nos comentaste en el municipio y bueno Ahí está pues, Paluca, Estado de México eh, y bueno se nos desconectó Diego pero agradecerle a Diego eh, que, que pudiera estar con nosotros y quedamos pendientes y mucho éxito en tu MBA.
3: gracias les mando un abrazo buenas noches un gusto estar con ustedes y nos vemos Dios te pronto. bendiga gracias Dios te bendiga Armando gracias, gracias
0: Armando